0: Thank <laughs>
1: Tudo certo, Júlio? Tudo certo, a tua voz não tá abafada, então quer dizer que tu não está de máscara, é isso?
0: Não estou de máscara, não estou com corona, pelo menos no momento. Sigo indefinido que nem boa parte
1: do Brasil se já tive
0: ou pelo terei. Você
1: tu sabe, né, no momento, provavelmente. Eu vi um Twitter esse dia que foi genial, uma pessoa publicou assim, eu não aguento mais essa angústia, eu vou lamber um corrimão logo.
2: <risos> <risos> Porque tu fica nessa angústia, meu Deus, desse negócio. <risos>
0: Quem é que é o nosso convidado hoje, Júlio?
1: O nosso convidado é o Fernando Uris, pedido bastante pelo nosso público. Seja muito bem-vindo, Fernando.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. E vamos, vamos lá, vai ser bacana falar sobre esses temas aí do momento.
0: O Urich eu conheci muitos anos atrás né, no IEE, é, e o cara me falou que era formado mestre em escola austríaca. Você, pá, isso sim, isso. Tá muito antes da onda, né, Uris, Não sei se tu concorda. Pois é, bem antes
2: de, de virar, modinha, virar antes modinha, de menos <risos> Marx mais Mises. <laughs> mais mísseis, menos marcos até não sei qual é que é a <risos> ordem, mas sim, realmente foi em 2009 que eu comecei a fazer o mestrado e me formei em 2010 e até hoje não busquei meu diploma porque era uma burocracia dos infernos e eu nunca tive interesse em lecionar ou ser docente, então eu fui fazer o mestrado não por conta de títulos, mas sim pelo conhecimento, então nunca me interessei pelo pelo diploma em si. É em qual universidade? Na Universidade Rei Juan Carlos, de Madre, com um catedrático lá, ainda é o Resus Huerta de Soto.
1: Grande.
0: Ah, grande. E tu vê Júlio, o Uris se antecipou tanto. Várias coisas que ele, ele falava de Bitcoin desde 2012. É isso, Uris? 2013.
2: 13. Comecei em 2013. Pois é, já é. tá sete anos, cara. Que loucura. É,
0: que loucura. Eu me lembro, eu tinha recém-entrado no Instituto, fizemos um evento do livro do Moeda na Era Digital. Do, aí já né? foi
2: 2014. Ali Isso no aí. Instituto NT de hum. Cultura e Cinema, acho, não é?
0: Isso, esse mesmo. Que loucura. Mas antes da gente ir para o nosso, nosso episódio, Júlio, recadinhos
1: únicos e iniciais.
0: Momento, recadinhos
2: únicos e iniciais
1: recadinhos únicos centralizados dentro de um único canal que você pode descobrir como nos seguir, como nos ouvir e como falar conosco é só entrar no www.tapa-damão-invisível.com.br. lá tem todas as formas de como interagir com o Tapa da Mão Invisível, como entrar nas nossas redes sociais e pelos apps de podcast também está tudo lá, e também né, o principal que é o que deixa as luzes acesas do Tapa da Mão Invisível, como entrar no nosso apoia-se, que é o apoia.se barra Tapa da Mão Invisível, lá tem todas as recompensas e as metas que nós temos com o nosso público para cumprir e elas estão quase lá. A primeira meta está quase lá, Fux.
0: É verdade, estamos chegando. Então, o que a gente vai tratar hoje, Júlio?
1: Nós vamos tratar sobre aquele tema que nós já circundamos várias vezes em vários episódios, só que agora a gente trouxe alguém que sabe, né? Não é só dois pitaqueiros falando. Agora é alguém que sabe <risos> para falar sobre o assunto com propriedade. Antes disso, tu leu metade do currículo dele, né? Tem a outra metade. O currículo dele é gigante, é mestre em escola austríaca e trabalha com investimentos na Liberta Investimentos ponto final esse é o currículo do nosso convidado que eu só quero fazer um parênteses dessa época de quarentena e revoltas e tudo mais que está acontecendo na internet <risos> Ostenta uma barba assim como eu e o Paulo Fux não entrou nesse sinal de virtude que está tendo aí todo mundo tirando barba ai ah, eu vou tirar barba porque eu sou eu sou contra o corona ah catacoquinho. Tá, ele e, tem ele barba usou, também
0: é deixa eu um se tu tá enfiado em casa e não tá convendo com ninguém, não adianta tu tirar a barba, meu querido. Não vai servir viva bolhufas. Mas ok, vamos é lá. o
2: que postar no Instagram, cara. Tem é, que... verdade. Ah, acho que tu
1: pegou. <risos> Nevrálgico. Bom. Depois vamos... de uma semana, a barba cresce, o cara passa de novo, daí fica um negócio repetitivo. E tem, ah. tem, uma, tem uma pauta boa.
0: A gente já falou de corona pelo aspecto médico com o nosso infectologista, o doutor Ricardo Zimmerman, quem não ouviu o episódio. Hum hoje a gente vai falar pelo outro aspecto, vamos falar do aspecto que muita gente tem falado que é da economia e o que que tá acontecendo de forma geral não só pelo lockdown, mas que esse cisne negro aí que veio massacrar o sistema financeiro globalizado Mestre Ulrich, o que que é esse sistema financeiro global que a gente tem?
2: Cara, primeiro para começar, uma analogia que a gente tem usado bastante, quem tá no mercado sempre fala, ah, é, tal evento é na verdade o alfinete que está furando a bolha, né? estourando a e agora a gente tem dito que o coronavírus é o cisne negro que está furando, o que furou já a bolha que a economia mundial vivia. Mas eu acho que é um pouco mais dramático que isso, e se a gente pudesse fazer essa analogia, eu usaria a seguinte frase, que na verdade o coronavírus é o martelo que está estourando a bolha e quebrando a mesa e a cadeira e talvez o chão, porque realmente é algo muito sério, a gente está vivendo a maior pandemia desde a gripe espanhola, espero que não chegue em número de mortos, mas realmente é um negócio que a gente nunca viveu e está tendo consequências que ninguém esperava ter que lidar, e isso tudo está estressando a economia o sistema financeiro internacional, que já vou explicar, que já estava fragilizado e agora fica ainda mais fragilizado. E a gente começa a entrar numa série de medidas extremas, inimagináveis, de proporções que beiram o ridículo. Por exemplo, o estímulo americano agora é da ordem de 6 trilhões de dólares ou 30 trilhões de reais. É um negócio insano. Insano, completamente insano. Mas então, respondendo, o que é o nosso sistema financeiro internacional? Se vocês quiserem me interrompendo aqui para explicar alguma coisa, fiquem à vontade, o podcast é de vocês.
1: Thank tá? you. É.
2: Então, o que é o sistema financeiro? Primeiro... Acho que tem começado do, do centro do sistema, que é o padrão dólar. Esse é o nosso padrão monetário. Isso significa que o dólar é a moeda mundial, é a moeda de reserva mundial, mas além disso, é a unidade de conta do planeta. Tudo é precificado em dólar. As commodities mundiais, o preço de vários ativos, as taxas de câmbio de diversas moedas e até mesmo o preço do ouro não é mais definido como era o contrário. Não. O dólar é definido no preço do ouro. Agora é o contrário. O o preço do ouro também está definido em dólares. Então, essa unidade abstrata que é o dólar, que hoje não tem definição legal e que é algo que pode ser inflacionado ou deflacionado, a expansão monetária ou contração monetária, da forma que o Federal Reserve quiser. Então, dito tudo isso, significa que nesse padrão monetário que o dólar está no centro, todas as demais moedas orbitam em volta do Federal Reserve. Do padrão dólar, e que efetivamente o Federal Reserve se tornou e tem atuado e agora provou isso na crise que a gente está vivendo, o Banco Central Mundial. Então, o Fed é o grande banco central do planeta todo. Ele iniciou as linhas de resgate ou de provisionamento de liquidez, que é o um nome que dá menos, assusta menos, né? para vários bancos centrais, então ele provê linhas de liquidez em dólares para os outros bancos centrais, para os bancos centrais estenderem aos seus bancos ou entidades, enfim. O Fed, nessa crise, ele tem resgatado o planeta todo, porque só ele pode inflar a oferta de dólares e resgatar o sistema, seja lá fora, seja nos Estados Unidos ou no restante do planeta.
0: E a operacionalização desse sistema se dá através do SWIFT, né? O que é o SWIFT?
2: Na verdade, o SWIFT é um paralelo disso, porque o SWIFT é o sistema de pagamentos, como é que funciona hoje, né? Todos os pagamentos entre bancos, seja bancos domésticos, sejam bancos em outras jurisdições, então pagamentos entre fronteiras, todos os pagamentos são meramente instruções de debitar e creditar. Não tem transferência de papel moeda. Ninguém bota papel moeda num envelope e manda para outro planeta. Então, como é que funciona o pagamento? Aqui no Brasil, eu tenho conta no Itaú, você tem conta aí no Bradesco. Eu faço uma instrução de pagamento do Bradesco, ó... A debita da minha conta, que eu vou pagar lá pro Paulo Fux. O Itaú debita a minha conta e acredita a sua. No Brasil, faz isso pelo sistema que o Brasil tem, que é o Sistema Brasileiro de Pagamentos. O TED é pra isso. Agora até o Banco Central criou o um novo instantâneo, né? O PIX, que eu nem consegui analisar ainda, dada essa loucura que a gente tá vivendo. Mas como é que funciona Entre Fronteiras... Cada país tem o um seu sistema de pagamentos, o nosso é impressionantemente avançado e dos melhores do planeta, mas lá fora tem vários que são muito arcaicos. E aí, como é que funciona? É preciso algum padrão mundial para fazer essas instruções de débito e crédito entre bancos que estão noutras jurisdições. E aí que entra o SWIFT, que é um sistema de mensageria entre instituições financeiras é, internacionais. E é por meio desse sistema que as instruções de débito e crédito são enviadas. Então, em vez de um banco enviar simplesmente um e-mail, ó, manda um e-mail para o Bank of America, debita aqui, acredita aqui, é um ambiente muito pouco seguro para uma instrução de pagamento relevante. E aí que entra o SWIFT. Então, o SWIFT é apenas um sistema de pagamentos. Ou melhor, mas é um isso... sistema de mensageria.
0: Mas os países, ao fazerem transações entre eles, eles não têm que usar o dólar como moeda de referência?
2: Eles usam o dólar muitas vezes como moeda de referência, na maior parte das vezes. Então o dólar ele acaba sendo não apenas a moeda de reserva, a unidade de conta, mas também a moeda de transação no comércio internacional, que faz justamente que a demanda por dólar seja maior do que outras moedas. Então sim, isso acontece também. Mas de novo, essas instruções de pagamento são débito e crédito entre hum depósitos de bancos comerciais não há dinheiro em espécie voando pelo mundo.
0: Não, sim, perfeito. É que eu tava vendo um tempo atrás, a China e a Rússia tinham feito <risos> acordos bilaterais de compra e venda de produtos entre eles, onde eles não estariam mais utilizando o dólar. Mas eu achava que era por causa da transação do SWIFT. Mas não, eles basicamente, é só débito e crédito.
2: Mas então... isso é importante. O que tu falou tem razão porque, embora o SWIFT seja uma entidade internacional e neutra, fica baseada na Suíça, ele acaba sofrendo pressão política e os Estados Unidos utilizam a sua influência e o poder de ser a, a moeda mundial para pressionar o SWIFT a não fazer transações, por exemplo, com o Irã Exato. ou Rússia, sei lá. Então, o dólar acaba sendo usado como uma arma também mundial nesse sentido.
1: Nesse sistema financeiro, eu acho que todos os grandes países eles têm conexão, eles conseguem fazer transações entre eles e entre outros países também, que não sejam tão grandes. Mas existe o Estados Unidos, o Fed, especificamente que tem um peso gigantesco dentro disso tudo, acaba sendo o garantidor como um todo, ele o cara que determina o padrão como um todo pela força do marretaço. Mas existe alguém que o Fed, existe uma força, como por exemplo da China com esse baita PIB que eles estão agora a China consegue fazer força frente ao Fed, ou o Fed segue sendo o grande poderoso de tudo isso?
2: Ainda segue sendo todo poderoso, porque qual é o grande obstáculo que a gente tem para, digamos, reformar esse sistema e por isso que o dólar apesar de todas as suas deficiências de poder ser inflacionado ele ainda assim perdura e mantém o seu status de reserva mundial porque a maior parte das dívidas mundiais estão também denominadas em dólares não apenas o comércio internacional é realizado em dólares, mas as dívidas internacionais também. E o que a gente está testemunhando nesse exato instante, nessa crise que foi estourada pelo coronavírus é que essa grande dívida dívida dolarizada fez com que o mundo repentinamente aumentasse em muito a sua demanda por dólares, para poder repagar essas dívidas. Isso resultou no preço do dólar, que aumentou bastante. Então, a taxa de câmbio das demais moedas em relação ao dólar caiu, o dólar se fortaleceu. A gente pode ver isso pelo dólar index, o índice do dólar, que é o dólar com relação a uma cesta de moedas, principalmente euro, que é metade, é franco suíço yen, a corona sueca e acho que o dólar canadense, se eu não me engano. Mas, enfim, é uma cesta de moedas e mostra como o dólar se fortaleceu, especialmente durante os dias de crise aguda de liquidez agora em março nos últimos 10, 14 dias. E é nesse momento que o mundo precisa de dólares, o dólar subiu ainda mais. E aí como é que esse efeito é contrabalanceado? O Fed precisa prover liquidez, e é o que ele tá fazendo agora, criando bilhões, ele tá criando assim, nunca criou tantos bilhões, eu, eu até parei de acompanhar todos os dias como alguém acompanhado, ou estava acompanhando, porque todo dia tem uma nova linha de crédito, um novo programa, um resgate para cá, um resgate para lá, enfim. Então, voltando, por que que ninguém, alguém peita o esse status do dólar, que é o que o general Charles de Gaulle falava, né? É o privilégio exorbitante do dólar. Todo mundo aceitava o dólar desde Bretton Woods, 1944. O mundo passou a aceitar o dólar como se ouro fosse. E acabou o Bretton Woods, caiu a conversibilidade do ouro em 71, e o mundo segue aceitando o dólar como se ouro fosse. E aí, como é que a gente muda isso? Por que, que ninguém consegue é, é, peitar... Primeiro, o poderio americano, em termos de economia, poderio militar também. A questão de, de todas as dívidas estarem denominadas em dólares. E o outro ponto também é que acaba que está todo mundo no mesmo barco. Assim, se a gente olhar as outras moedas nacionais, todas também têm praticamente as mesmas deficiências do dólar, podem ser inflacionadas, não tem lastro, nenhuma commodity escassa. Então, assim, é, é meio que trocar seis por meia dúzia. E o yuan... Hoje não tem como ser uma, uma referência mundial, não tem como fazer concorrência ao dólar, porque também não é uma moeda plenamente conversível. Não no sentido antigo de conversibilidade em ouro, mas sim na facilidade de trocar o yuan por outras moedas e a liberdade no fluxo de capital. Pode entrar e sair dinheiro sem nenhum tipo de controle ou quase nenhum monitoramento pela autoridade monetária. Sim. Então, enquanto o yuan for esse, essa moeda meio capenga, porque ela é muito restrita, não, não circula livremente, não tem como o UAMP e tal dólar. Então eu diria que a gente segue abraçado nesse transatlântico que ruma ao penhasco cada vez mais rápido, mas ainda lentamente, e sem nenhuma, isso que é o pior, sem nenhum debate em nível mundial de como aperfeiçoar esse sistema, como reformar, porque ele é instável, quais são as alternativas, não há quase debate sobre isso. Eu lembro que em 2014, tem Teve uma conferência de Bretton Woods, que ainda tem uma entidade, quase que um fórum de discussão chamado Bretton Woods, e eles faziam conferência anual. Não sei se na fase, mas em 2014, o Paul Volcker, que foi presidente do Fed de 80, eu acho, 79 até 86, ele tá falando sobre isso. Bom, e o título do discurso era A New Bretton Woods. Então, em síntese, o que ele falava era: Olha, sim, há uma, um consenso de que o sistema que nós temos é o mais instável de todos, mais propenso a crises, instabilidades financeiras mas ninguém sabe como melhorar isso como reformar, não tem nenhuma quase alternativa sendo debatida então é, não é fácil a situação que nós nos encontramos em termos de ordem ou desordem monetária
0: o TAPA é apoiado pela Fintech, líder de empréstimos de pessoas para pessoas, rentabilidade, praticidade e autonomia. Invista em empréstimos diretamente, com retornos de até 350% do CDI, com o Mutual Invest. Para maiores informações, acesse tapadamãoinvisível.com.br Mutual. Não seria um ambiente perfeito para concorrência justamente entre países, um país despontar com uma moeda forte para justamente angariar dinheiro externo?
2: É que aí entra também as teorias econômicas que hoje embasam a maior parte das políticas públicas, as políticas de bancos centrais, políticas monetárias, onde uma moeda que ganha valor, se aprecia não é bom para a economia, é quase que pior que moeda que se deprecia, é a moeda que se aprecia. Basta ver o que está acontecendo com o franco suíço, que historicamente foi uma moeda muito forte, e aí a gente teve a partir de 2008, com a crise financeira, FED inflacionando para resgatar bancos e famílias americanas. Banco Central Europeu inflacionando para resgatar países e bancos europeus. Então a expansão monetária do euro e do dólar foi absurda. O que, que isso começou a causar no franco suíço? Uma forte apreciação. O pessoal começou a buscar mais o franco suíço. O câmbio do franco em relação ao euro se apreciou muito. O pessoal vê sempre o euro em relação ao franco. Então, um euro comprava cerca de 1,30 francos suíços. E aí, depois de 2010, 11, começou a cair tanto e chegou quase um para um. Então, um euro comprava um franco suíço. E aí, o Banco Nacional da Suíça, que é o Banco Central do, do Franco Suíço, ele instituiu um negócio que eu nunca tinha visto, que foi um piso para a cotação do euro. O piso era de 1,20%. Ou seja, o euro não pode cair desse patamar Outra forma de dizer isso é O franco suíço não pode se apreciar Acima disso Fazendo uma analogia bem esdrúxula Mas correta É como se o Uruguai Ou a gente, sei lá, vamos ver não, Pode ser o Brasil Como se o Brasil resolvesse ancorar o real No peso argentino que é uma moeda de porcaria. Pô, não vamos deixar o real se apreciar em relação ao peso, porque isso pode ser muito ruim para as nossas exportações, para a economia. Vamos ancorar a moeda no peso argentino, que é uma porcaria e está sendo desvalorizado. Foi isso que o Banco Central da Suíça, o Banco Nacional da Suíça começou a fazer para frear apreciação do Franco. E foi feito numa magnitude tão insana que eu acho que em termos proporcionais relativos, né? O Banco Nacional da Suíça foi o Banco Central que mais inflacionou, ou que mais expandiu a sua base monetária. O balanço do Banco Central subiu de 2011 para agora mais de oito vezes, se eu não tô enganado. Assim, é uma insanidade. E por que isso? para impedir que haja uma apreciação muito forte da sua moeda. Então, dentro desse ambiente que a gente vive, onde a ciência econômica dominante advoga ou depreciação da moeda e evitar qualquer custo apreciação, como é que a gente consegue ver alguém sair desse, desse dilema todo, dessa espiral negativa de depreciação e dizer, não, opa, eu não participo mais dessa, eu vou deixar minha moeda se apreciar. É complicado. Os índices de inflação não estão registrando uma depreciação da moeda. Os ativos registraram isso, mas os índices de preço ao consumidor, não tanto. Então, com isso, os bancos centrais conseguem lavar as mãos e dizer não, não tem problema, posso inflacionar, cadê a inflação de preços? Não tem inflação. Podemos expandir a base monetária que não tem problema. E é isso que a gente está vivendo.
0: Mas qual é o problema de uma apreciação do franco suíço, por exemplo, interno para eles? Tudo bem, vai prejudicar importações e coisas do tipo, mas qual é o grande defeito dessa política?
2: O problema é o mesmo de uma depreciação, mas na minha ótica é pior a depreciação do que a apreciação, porque isso no curto prazo causa assim distorções na economia, tem alguns efeitos não intencionados. E é por isso que eu sempre advogo, não a ideia de moeda forte do tipo, ah, vamos valorizar a nossa moeda artificialmente ou vamos ter uma moeda cada vez mais forte. Para mim, o, o arranjo monetário ideal é de estabilidade cambial. Então, estabilidade nas taxas de câmbio entre as moedas nacionais, dentro desse arranjo que a gente vive. Então, estabilidade cambial é muito mais importante do que apreciação ou depreciação. Mas, nesse cenário de apreciação e súbita, como acaba, acabava acontecendo nesses anos pós-crise de 2008, isso também traz efeitos que podem desarranjar a economia, complicar mais exportações encarecem os produtos no mercado é, no exterior faz com que a economia fique menos competitiva em termos relativos, mas tudo isso no curto prazo depois em algum momento isso se estabiliza mas se o cenário de, de apreciação ele continua então, esses efeitos eles vão podendo complicar ainda mais e trazendo distorções. Por isso que os dois cenários são ruins. Tanto a depreciação da moeda constante quanto a apreciação da moeda constante também pode trazer efeitos deletérios. Mas se eu tivesse que escolher entre uma e outra eu preferiria a apreciação da moeda. Né?
1: Sobre a inflação, que tu falaste ali que os bancos centrais estão fazendo o que querem porque não está indo para a inflação. Os bancos centrais são culpados pela inflação? A inflação não é culpa do capitalista malvado que sobe o preço só para tirar dinheiro da população?
2: O Roberto Campos sempre dizia isso. né? Ele tem uma, até uma entrevista no Roda Viva, que é muito bacana, que ele dizia Pô, o correto entendimento do que é a inflação traz consequências muito sérias. Porque se a gente entende que inflação é causada pelo empresário que vai lá e remarca os preços porque é ele que está aumentando os preços o culpado é o empresário mas se a gente entende que a inflação é a expansão monetária e quem cuida da moeda é o governo, aí o culpado é o governo e a resposta a esse problema é completamente distinta. Mas a gente vive hoje num mundo em que o termo inflação ele foi corrompido e, para mim, ele não tem como a gente não tem como resgatar mais esse termo. Historicamente, inflação, historicamente, há 100 anos atrás, inflação era, talvez até menos, inflação era... A expansão da base monetária, então o aumento da quantidade de moeda. E a consequência é a elevação dos preços dos bens e serviços, ou seja, a depreciação da, do poder de compra da moeda. Mas hoje o termo, o que todo mundo utiliza, e acho que a maior parte dos economistas concorda com isso, que inflação equivale ao aumento dos preços dos bens e serviços. Ou seja, para os austríacos, inflação é a causa, que é a expansão monetária. O aumento dos preços é a consequência da inflação. Mas hoje não tem esse entendimento. Na minha visão, eu até concordo com o um economista austríaco, o George Selgin, que ele é até muito marginalizado pelos austríacos. Eu acho que ele está correto quando ele diz que não tem como te resgatar esse termo e querer dizer que não, a inflação é a expansão monetária, esqueça, não é, o aumento de preço é expansão monetária, porque fica um debate que a gente não consegue nem conversar mais. Então, como o termo para todo mundo e os economistas do mainstream e da imprensa e tudo mais, inflação é aumento de preços, vamos esquecer de tentar resgatar o termo e vamos lutar contra a expansão monetária e utiliza esse termo inflação, que é aumento de preços. Eu sou dessa linha.
0: Perfeito, mas essa expansão monetária né, então que os Estados Unidos vem fazendo desde, na verdade a gente há muito, muito tempo, mas que expandiu-se muito fortemente desde os quantitative easiness que eles fizeram pós 2008, como Sim. é que isso se operacionaliza no dia a dia ali? Né? Então, essa é do porque na teoria austríaca, enfim, na verdade a, teoria, a própria teoria monetária se isso vai a mercado, as pessoas tiram esse dinheiro que foi criado magicamente, criado uns dígitos lá pelo Banco Central e colocado na conta dos bancos para eles emprestarem, esse dinheiro viraria inflação de preços, porque aumentaria a demanda, não teria aumento de capacidade produtiva, logo isso geraria uma espiral de aumento de preços. No entanto, Sim. desde 2008 o que aumentou foi uma inflação de preços dos ativos financeiros e não do índice de preços dos consumidores. Como é que isso aconteceu?
2: Pois então, por isso que é importante entender a mecânica de criação de dinheiro pelos bancos centrais e depois o segundo passo, que é a mecânica de criação de de dinheiro bancário, moeda bancária, que são os depósitos, os passivos dos bancos comerciais, no passo posterior. Então, primeiro vem a criação de dinheiro pelo Banco Central e depois vem a expansão do crédito pelos bancos comerciais. Se o FED tivesse feito como o nosso Banco Central fazia até 1988, que era... O Tesouro gastava e o Banco Central criava moeda eletrônica e botava na conta do Tesouro. Tô resumindo bem, é, simplificadamente, sim, sim. mas era em síntese o que acontecia. Então, o Banco Central criava moeda para o Tesouro gastar. Aí, a inflação na hora, porque é o governo gastando dinheiro efetivamente. O que o Fed fez a partir de 2008 não foi esse processo. O que ele fez foi criar dinheiro para comprar ativos dos bancos. Então, o que ele fez foi creditar a conta de reservas bancárias, que é a conta corrente dos bancos comerciais junto ao Fed. E com esse dinheiro creditado nas reservas bancárias, o Fed comprou os ativos que estavam em posse dos bancos. Se a gente olhar o balanço do Fed, o que aconteceu? Aumentou o passivo, reservas bancárias, conta corrente dos bancos, é um passivo do FED, e aumentou o ativo, hipotecas das famílias americanas, trejures, título de tesouro americano, dívida pública americana. Olhando o balanço dos bancos comerciais, o que houve foi apenas uma troca na composição do ativo. O sujeito tinha números agregados. O sistema bancário americano tinha 1,7 trilhão de hipotecas que o FED comprou, então elas viraram reservas bancárias. Foi só uma troca de ativo. Não houve expansão os bancos comerciais. Qual é o efeito disso a posteriori? É que isso tem um efeito de potencializar a expansão do crédito depois. Porque permite com que os bancos expandam o crédito porque agora eles têm um ativo muito mais líquido. Antes era hipoteca. Não pode se, se alavancar mais e expandir o crédito com base nas hipotecas que já foram criadas. Mas agora que ele tem reservas, que é o dinheiro, é a o ativo mais líquido da economia, reservas no FED, é o equivalente ao papel moeda na forma eletrônica, agora ele consegue, o sistema bancário consegue expandir o crédito numa magnitude e com uma tranquilidade muito maior. Mas qual é o problema disso? A dificuldade é que os bancos comerciais eles não determinam unilateralmente quanto ele vai conceder de crédito. Precisa um tomador do outro lado, uma empresa, uma família, um microempresário. Então... Se a demanda por crédito não aumentar, não é apenas aquela injeção de liquidez do FED que foi trocar os ativos dos bancos comerciais, não é isso que vai fazer o dinheiro passar a circular na economia. Esse que é o ponto que muita gente, e até muitos austríacos não entenderam, o que o Fed fez foi simplesmente tirar ativos dos bancos e dar um outro ativo para os bancos, que foram reservas. Essa liquidez, ou esse, os depósitos dos bancos comerciais, depósitos à vista, o passivo bancário dos bancos comerciais, já tinha sido criado nesse momento. Então, o que o FED fez foi trocar o ativo. Não houve uma criação de passivo do banco comercial, que aí sim é o dinheiro circulando na economia, que é a expansão do crédito. Então, essa criação maciça de liquidez, sem precedentes, ela não resulta em D0 ou D mais 30, em inflação de preços, porque o dinheiro não, segue, não circula na economia direto. Por isso, eu distingo entre... O que o FED fez com os bancos comerciais, resgatando eles, e o que o nosso Banco Central fazia criando dinheiro para o governo gastar. Isso é o que o Mises chamava de inflação simples. É como se o Banco Central imprimisse papel moeda e o governo fosse lá e gastasse toda hora. O que o FED fez para os bancos foi, ó, toma aqui papel moeda, papel moeda e bota no teu caixa. E ficou no caixa o dinheiro. Os bancos não, não foram gastar esse dinheiro porque não tinha nem como gastar esse dinheiro.
1: Eles aí, não liberaram é um crédito?
2: Gente, o crédito veio crescendo paulatinamente, mas de forma natural e não instantaneamente. O FED criou, no total, foi do quantitative easing em 1, 2, 3 e 4. Saiu de 900 bilhões para 4,5. Então, olha lá, 3,9 trilhões de liquidez. Mas o FED criou isso e os bancos não criaram da noite para o dia 3,9 trilhões de crédito para as famílias e empresas. Sim. Não foi assim que aconteceu. Óbvio que em 10 anos, ou 12, desde a crise de 2008, os bancos comerciais expandiram o crédito, mas de forma natural e não da forma potencial que poderia, dadas as reservas que eles receberam dos bancos.
0: Mas me diz uma coisa, como é que aconteceu então desse, tudo bem não, houve inflação de preços de consumidores, mas houve inflação de preços de ativos. Como é que se houve essa transmissão?
2: Pois então, a primeira transmissão, assim, em D0, o que acontece... d zero não quem
0: é... não sabe, é investimentos que liquidam no mesmo dia, tu liquida investimento que cai na tua conta, é isso? É,
2: ou é, ou é a forma de dizer que, assim, instantaneamente, isso. Em, d, em D0. Da noite para o dia, os ativos não são... Inflacionados pelo FED Como é que o FED contribui Para a elevação dos preços dos ativos Ou como é que ele impacta os preços dos ativos De algumas formas A primeira delas é Comprando diretamente um título Então imagina tem lá o um mercado Os ativos lastreados em hipotecas foi lá o FED e comprou 1.7 trilhão de hipotecas. Se o FED não tivesse entrado no mercado para comprar 1.7 trilhão de hipotecas, será que o valor de face desses 1.7 trilhão, será que o valor de mercado desses 1.7 trilhão seria 1.7 trilhão ou seria menos do que isso? Só o mercado poderia decidir. Então ele comprando o ativo no mercado, ele impacta o preço do ativo. Ou ele, pelo menos, ele consegue também remover o ativo do mercado, o que aumenta o estoque relativo que está disponível para ser comprado. É como se ele diminuísse o float de um a ação de empresa. A ação tinha milhões de ações sendo negociadas, metade o FED comprou, sobrou tantas outras, só aquelas estão sendo negociadas, então a quantidade é menor e pode afetar o preço. Essa é a segunda forma. A terceira forma é que como os bancos ficaram muito mais líquidos, imagina, eles prenderam para o FED hipoteca. Hipoteca de 30 anos, 20 anos, do Joãozinho da Esquina, que tinha uma mercearia que sabe lá que se ia pagar. O banco se desfez desse ativo e recebeu reserva bancária, que é o melhor ativo do sistema. Então isso coloca o banco numa situação muito mais líquida, permite com que ele depois consiga prover mais financiamento para instituições financeiras, para investidores para hedge funds, então ele consegue turbinar a alavancagem do sistema em geral, seja provendo alavancagem para investidores e hedge funds, seja expandindo o crédito novamente para famílias, para empresas para empresas que não dão lucro há décadas e conseguem se financiar no sistema bancário, né? no mercado de capitais então é dessa forma que o FED acaba impactando o preço dos ativos <música>
0: Quem aqui não conhece a CapTable, nossa patrocinadora desde o início, a CapTable é um hub de startups que buscam investidores para escalarem seus negócios. São mais de cinco startups que já tiveram rodadas de captação bem-sucedidas via CapTable com investidores do Brasil inteiro. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra CAP. C de capacidade, A de apoio, B de patrocínio. Mas então, a pergunta de jogado do diabo aí. Seja. Pô, Rich, não implodiu, tá tudo certo, a economia americana, pô, a economia desenvolvida, crescendo, recorde de bolsa, nenhuma crise desde 2008. Que coisa linda! E a gente reclamando, por que a gente tá reclamando?
2: <risos> Agora a crise chegou, né? Mas vamos lá, voltando, digamos que a gente estivesse ainda em, em janeiro e coronavírus não existisse. Esse é um ponto que é difícil rebater porque realmente mostra, pô, os austríacos estão aí prevendo calamidades e crise e ela não acontece a economia segue funcionando, não houve colapso de preços e tudo mais sim, isso tem um fundo de verdade e o fato é que essas medidas extraordinárias dos bancos centrais, essas intervenções sem precedentes e diga-se de passagem, sem embasamento teórico, dois dias antes delas acontecerem, isso não significa que apesar dessas medidas a economia não possa perdoar Seguir produzindo, as pessoas consumindo. Então não é que essas medidas necessariamente vão causar um problema imediato. Não, é, assim, as pessoas, a economia, o capitalismo ele é muito adaptável também. Né? Então a gente consegue sobreviver mesmo num ambiente desses. Basta ver que o Brasil conviveu com inflação altíssima durante mais de uma década. Né? E para inflação foram poucos meses ou anos, mas inflação altíssima por mais de uma década. E por que, que a gente consegue? Porque os homens conseguem se adaptar e conceber formas criativas de sobreviver nesse ambiente. Mas isso, no entanto, não significa que distorções e desequilíbrios não estejam ocorrendo de forma imperceptível para muita gente, até invisível, né? E a gente viu isso agora. Essa crise que o coronavírus agora estourou, eu, como muitos austríacos e outros economistas, investidores, já vinham falando que a economia mundial dava sinais de fragilidades, de excesso de tomada de risco. A gente podia ver isso pelos spreads das dívidas corporativas em relação à dívida soberana. O que é isso? O diferencial de juros que paga uma empresa Mequetref e o Tilsan. E quando a gente chega num fim de ciclo, esses spreads os diferenciais se comprimem. O que, é que significa? O mercado não está nem distinguindo de risco. Cara, pode emprestar para quem quiser porque o cara é tão bom quanto ...quanto o Tesouro Americano... ...é tão bom pagador quanto o Tesouro Americano... ...esse é um sinal de fim de ciclo... ...esse é para deixar apenas num indicador... ...e esse tipo de ocorrência... Que faz com que esses desequilíbrios, os maus investments, né, mal investments, investimentos errôneos ou equivocados, eles comecem a serem realizados, mas a gente só consegue ver quando isso deu errado, quando a conta chega. É no fim do ciclo, quando realmente chega a crise, estoura a crise, falta a liquidez e a coisa acontece. E aí o pessoal diz: Bom, mas a crise agora foi só coronavírus que estourou isso. Sim e não. Como eu falei no começo da nossa conversa, o corona não é apenas o alfinete que estourou a bolha, ele é um martelo porque é um problema muito sem precedentes, é um grande cisne negro. Mas a economia americana e mundial já vinha fragilizada por conta dessas medidas todas. Ano passado, aliás, começou isso em, em dezembro de 2018, o sistema bancário americano estava à beira de colapsar. Pouca gente sabia disso, mas ele estava à beira de colapsar porque a quantidade dos prejuízos não realizados, ou seja, potenciais. Já vou explicar melhor o que significa isso. Estava no maior patamar desde a crise financeira de 2008. O que significa isso? Até para explicar para o pessoal. Os bancos eles acumulam ativos no seu balanço, dívida soberana, hipotecas, bônus corporativos, empréstimos que eles concedem para a economia. E esses ativos, a maior parte deles é o que eles chamam que são ativos securities held for sale. Então, ativos que são custodiados para venda. E, nesse caso, eles precisam ser marcados a mercado. Se o preço desses ativos varia no mercado secundário, no mercado que está acontecendo, o banco precisa marcar a mercado de acordo com o último preço negociado. E o que acontece no cenário de queda de juros, como a gente viu lá de 2008 até 2018, é que os bancos, ao longo desses quase década foram acumulando muitos ativos a preços crescentes, especialmente dívida renda fixa, né? porque o juro foi caindo. O juro caindo significa que o preço está maior. Então foram acumulando muitos ativos que rendiam muito pouco. E aí quando chega o cenário em que a coisa se inverte, que o Fed começa a subir os juros para tentar normalizar aquela política monetária de crise que era juros em zero, o efeito que isso teve no sistema bancário e no balanço dos bancos foi que levou os bancos a ter uma quantidade de prejuízo jamais vista, porque o, o juro começa a subir, o valor dos ativos que o banco tem em carteira começam a cair. E aí a marcação ao mercado dos bancos exige que eles marquem o preço que está sendo negociado. Os ativos estão caindo de preço no mercado, o banco está cheio de ativo no seu balanço, precisa marcar mercado. E aí quando a gente vai ver esse, esse gráfico no agregado do sistema bancário americano, era o pior patamar, mais de 50 bilhões de prejuízos não realizados, já vou explicar o que isso significa, mais de 50 bilhões de prejuízos não realizados, que era o maior patamar desde a crise de 2008. Por que, que é não realizado? porque ele só é realizado quando o banco efetivamente vende o ativo no mercado. E assim a gente entra num cenário de crise ou de estresse ou de falta de liquidez, é quando essas perdas se materializam. O cara precisa levantar dinheiro, precisa ficar mais líquido, vende o, o ativo no mercado, realiza a perda. Se todos os bancos fazem isso, o sistema inteiro quebra. Então, resumindo tudo isso que eu expliquei, o sistema bancário, quase que a economia como um todo, hoje, americana e europeia, não consegue absorver naturalmente uma taxa de juros mais elevada. Por isso que o Fed retrocedeu em 2018, dezembro de 2018, começou a baixar os juros. Se a gente voltar em dezembro de 2018, o Fed prognosticava para 2019 mais duas ou três elevações da taxa de juros. Um absurdo. Logo depois ele já se deu conta, esquece, não vamos aumentar juros... Pelo contrário, talvez a gente baixa e só foi piorando a situação, ele foi reduzindo mais os juros. E aí chegou em setembro, deu aquela brutal crise de liquidez nos bancos americanos. E desde setembro que a coisa começou a degringolar. Não foi agora com o coronavírus. O coronavírus foi o golpe final e fatal para a economia. Hoje, sexta-feira, que a gente está gravando esse episódio, dia 26 de março. Quinta-feira. Quinta-feira, quinta tô perdido no tempo. Quinta-feira saiu os dados de Jobless Claims, né? O pessoal que tá buscando seguro, seguro desemprego nos Estados Unidos. 3 milhões de pessoas. Nunca na história tinha acontecido algo assim, nem na crise de 2008. Então esse é o tamanho do problema, que foi agravado pelo coronavírus, mas ele não iniciou com o coronavírus.
0: O incrível é que isso tudo que está acontecendo agora na Europa e nos Estados Unidos já aconteceu em menor grau no Japão, no final dos anos 80 início dos anos 90 não foi, e o Japão desde, o apelido do Banco Central japonês é o The Widowmaker né, o fazedor de viúvas, Sim. porque ele, todo mundo que aposta contra ele sai perdendo, ele conseguiu manter, o Japão não, eu não sei é uma economia estagnada, né até contraiu se não me engano ano passado, mas ela basicamente ela, eles conseguem empurrar isso com a barriga, já fazem aí 30 anos, Sim. Isso, esse é o cenário, conseguem todos os países desenvolvidos ficar empurrando com a barriga por tempo indeterminado, isso.
2: Ótima pergunta. Se eu me esquecer de responder, eu volto a ela, mas antes eu quero voltar a responder a pergunta anterior dos austríacos falando sobre crise, etc., que por mais que não estoure a crise, o que a gente busca fazer, o que eu tenho buscado fazer, é identificar justamente essas fragilidades. E por que, que é importante isso? Porque prever crise quando a coisa vai estourar, isso é praticamente impossível, pode ser um evento... Totalmente aleatório, que ninguém estava prevendo, como ocorreu agora com o coronavírus. Mas quando a economia está numa situação frágil, qualquer choque pode descarrilhar tudo. Para mim, esse é o grande foco dos economistas, é entender se há fragilidade e desequilíbrios na economia. Nível de alavancagem alto é uma potencial fonte de problema, porque quando a alavancagem é muito alta, tem problema... Cai faturamento, cai tudo, o cara pode quebrar da noite para o dia. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa identificar. E o outro ponto que apenas os austríacos sempre fazem questão de enfatizar é que estabilidade de preços ao consumidor, que é o fetiche dos bancos centrais, estabilidade de preços não equivale à estabilidade financeira. E é o que a gente viu em 2008, é o que a gente viu agora. O pessoal, até 2008, 2006, Vivia naquele confete para cima dos bancos centrais, estamos na era da grande moderação. Conseguimos finalmente domar os ciclos econômicos. Preços estão estáveis, economia bombando, nenhum problema. Bah! Veio, chegou a CRI 2008, desmoronou por completo essa tese. Nos últimos 12 anos, estávamos vivendo a mesma coisa. Ah, não, voltamos à grande moderação. Uma semana antes, ou duas semanas antes da o crash agora do coronavírus, nas bolsas mundiais, o CIO, que é o Chief Investment Officer da PINCO, que é uma das maiores gestoras do planeta, aliás, da Bridgewater, colega do Ray Dalio, lá em Davos, numa entrevista para CNBC, falou the boom-bust cycle is over o ciclo de boom-bust está acabado, tipo, o ciclo econômico acabou <risos> duas semanas antes do negócio estourar então, é, estabilidade de preços ao consumidor não significa estabilidade financeira, porque é importante entender que está havendo distorção nos preços relativos da economia e é isso que causa desequilíbrios é isso que pode causar distorções e levar a economia como um todo numa situação de extrema fragilidade que às vezes o menor dos eventos pode descarrilhar por completo e agora que é um caso extremo o do coronavírus é pior ainda que é o que a gente está vendo mas voltando então à situação do Japão a pergunta do Paulo Fuchs. esse cenário do Japão até o, o apelido esse na verdade do widowmaker era o widowmaker trade o trade a operação fazedora de viúvos isso. E qual era essa operação? Era shortear a dívida soberana do Japão, os chamados JGBs, Japanese Government Bonds. E por que, que esse era o trade fazedor de viúvas? Porque a partir de 90, da década de 90, depois do estouro do Nikkei, que chegou a 40 mil pontos, e hoje segue em 16 mil pontos. Ou seja, o o Raifo Nikkei é a bolsa. Nikkei, o índice Nikkei, é Nikkei a bolsa do Japão. Chegou a quase, praticamente, 40 mil pontos em dezembro de 89, e aí estourou. Nunca mais chegou a esse patamar. E o que o Banco do Japão começou a fazer desde então, ele foi o pioneiro nos quantitative easing afrouxamento monetário. E o governo japonês também, com estímulos fiscais, começou a aumentar o seu nível de endividamento, déficits crescentes. E qualquer um que fazia a conta, olhava... A economia japonesa, a situação fiscal do governo, o alto endividamento, dívida sobre PIB crescendo, 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 e o juro do título do governo japonês, ou de 10 anos, que ela estava em 1% ou 2%, o cara fazia essa conta e dizia: não tem como esse negócio não ir para cima e, cara, assim, tem que shortear esse negócio que não vai seguir crescendo de preço. E ano após ano, o título de 10 anos do governo japonês seguiu caindo de juros. Então o cara que entrava lá para shortear, que era o trade óbvio, qualquer um que fizesse conta ia chegar à mesma conclusão, o cara que ia shorteando o JDB só ia tomando na cabeça, tomando na cabeça, chamava margem e perdia e perdia. Então isso acabou sendo cunhado como o trade fazedor de viúvas, shortear os JGBs, né? apostar contra os JDBs. E aí será que a gente pode entrar nesse cenário agora com os Estados Unidos... Europa, a Europa, em larga medida, já está um pouco nesse cenário, né? Porque as taxas de juros lá estão negativas de vários títulos soberanos há bastante tempo. A taxa básica de juros do Banco Central Europeu já está negativa há muito tempo. Da Suíça também, da Suécia... A Suécia, acho que agora abandonou a taxa de juros negativa. Mas, enfim, é uma situação muito anômala. É uma aberração. Agora, será que a gente pode viver isso por mais tempo? Quando é que isso efetivamente estoura? Acho que essa é a grande pergunta, o que a gente... Eu tenho um, um, um grupo com alguns amigos do mercado financeiro, chamado Detox, onde a gente conversa sobre sistemas de mercado, de liberdade, de governos e tal. E o que a gente chama de a grande crise, que seria o destronamento do dólar como moeda de reserva mundial. Então, digamos, a perda de confiança no dólar. Acho que essa é a grande crise. Quando é que isso pode acontecer? Cara, eu acho que ainda vai demorar. E aí, com isso, eu respondo a tua pergunta. Será que os bancos centrais conseguem levar isso por mais tempo? Eu acho que sim. Eu acho que conseguem arrastar por mais tempo, talvez mais alguns anos, talvez mais alguma década, eu acho que é possível. Os austríacos, olhando agora em retrospectiva, é óbvio que é muito mais fácil concluir isso, mas eu acho que muitos austríacos subestimaram a capacidade desse sistema conseguir empurrar com a barriga, né? O famoso kick the can down the road ficar chutando a lata a ladeira abaixo. Então, a, ainda a gente vê isso ser possível e eu não descartaria mais uma década ou mais nesse sistema que traz uma série de fragilidades.
1: Muito bem. Eu sou um cara pro china Não, é mentira, é brincadeira. Mas eu acho que a China pode fazer algo contra os Estados Unidos. Eu sou leigo no assunto uhum. uh, e eu quero que tu veja uhum. se eu posso ter razão ou não, ou se faz sentido. Porque a China detém boa parte dos títulos dos Estados Unidos, né? Boa parte desses ativos que estão lá no ativo do Bacen, do
2: FED. O PBOC, o People's Bank of China.
1: É, exato. Não, no FED, no FED, uhum. os ativos que detêm o dólar lá, o dólar, uhum. ele é um passivo do Fed, né? Sim. E, o do... e no ativo do Fed tá hipotecas, essas podridões, tudo, e a dívida do próprio governo americano, né? Perfeito. Esses ativos. Boa parte deles estão com alguém. Esses ativos, eles estão, boa parte, com a China, né?
2: A dívida soberana americana? É. Não, a China, eu não sei como é que está agora a estatística, mas eu acho que ainda é o maior detentor individual. Era uns 3 trilhões de dólares.
1: americana. É. Se eles entrarem vendendo as ganhas. Sim.
2: As ganha. Gaúchas é que significa
1: prevaler. Seguindo as regras. Contrário de as brinca. Utilização em uma frase. Agora o jogo é as ganha. Você não vai ter chance nenhuma. Voltamos para o episódio. Se eles pegarem e venderem esses títulos as ganhas no mercado, não seria uma guerra financeira? Eles, eles, eles não iam conseguir atirar, porque se eles entrarem vendendo com tudo no mercado, isso vai cair o preço do papel, vai subir a taxa de juros, os Estados Unidos vai se ver com a calça na mão, não vai?
2: O as ganha é bem coisa de gaúcho, né? É, eu ia usar
1: a full, mas ninguém sabe que é a full, eu usei as ganha. É pior
2: ainda, né? Cara, então, esse aqui é o problema, porque está todo mundo no mesmo barco. Em tese, a China poderia fazer isso. Por que ela não faz? Porque ela também precisa de dólares. E os dólares da China estão materializados na dívida americana que ela detém. A própria China ela tem muita dívida dolarizada seja de empresas, de famílias principalmente de empresas, como ela precisa importar também, ela é um grande importador exporta e importa, Para ela pagar importações, ela precisa de dólares então esse fluxo internacional comércio internacional, ainda sendo baseado em dólares, as dívidas internacionais ainda sendo denominadas em dólares o mundo não aceita o yuan da China e os parceiros comerciais da China não vão aceitar o yuan tão cedo, e talvez nem aceitem quem é que realmente, vai, em sua consciência, vai confiar no partido comunista chinês? Não vai então a própria China depende essas reservas são Maia. enormes, mas ela confia. defende delas.
1: O Rodrigo Maia confia que ele estava tendo reunião esses dias. <risos> Eu vi no Twitter, isso é verdade.
2: Então, ela está no mesmo barco. Ela não pode desovar esses dólares porque ela precisa desses dólares. É uma, é uma situação geopolítica muito interessante.
0: E agora que deu então o estouro dessa bolha... Corona dizimando as economias, o FED, né, o Banco Central Americano, tá enfiando trilhões de dólares aí para garantir a liquidez, então, de todos esses problemas, desses títulos podres que estava comentando o Uri. Mas a minha dúvida, agora está entrando a teoria monetária moderna, como se chama, né? Que é aquela ideia do governo, então, distribuir cheques de dinheiro, cheques, enfim. Basicamente, é dinheiro do helicóptero, né? Só que de uma maneira mais... É mais arrumadinha, que é basicamente enviar dinheiro, literalmente, para as pessoas aguentarem a crise e tal. Será que isso não vai ser o catalisador da implosão do sistema? Porque se eles descobrirem, e isso é até uma pergunta para os outros economistas, né? tem muito economista aí que se diz liberal, que gosta de Banco Central, Eu, esse para mim esse é o ponto de corte, né? os caras não podem defender Banco Central e se dizer liberal, defender o sangue do sistema com o Estado, mas ok. Agora, o ponto principal é se isso tudo funciona e não dá nada, então assim ó, vamos parar de cobrar impostos nos Estados Unidos, né? no Brasil não pode isso, o Brasil não tem mais zero de valor de ninguém. Agora, por que que essas Unidos cobra impostos? É só imprimir, é só enviar dinheiro para as pessoas, a economia gira no seco, não tem problema. Né? Não é possível, não é possível que esse negócio continue rodar dessa maneira e os caras ficam enfiando cada vez mais penduricalhos desse tipo e não tem nenhuma consequência. O que, que tu acha dessa proposta da teoria moderna monetária, por exemplo?
2: Eu acho espetacular. Eu adoro ela. Quero ver ela, <risos> quero ver ela na prática afuzel entrando a milhão para destruir de uma vez tudo isso. Afuzel. <risos> assim, primeiro, a teoria monetária moderna não é nem teoria não é nem moderna, né? Porque essa ideia de financiar gasto público imprimindo moeda, assim, esse é, é o mais que velho. há de mais velho. É. <risos> A teoria monetária moderna ela advoga que o próprio Banco Central monetize a dívida soberana, o que, no caso brasileiro, é vedado pelo artigo 164 da Constituição Federal. Mas isso não, não impede que o Banco Central monetize de forma indireta no mercado secundário. Mas esse é um detalhe técnico que ninguém se importa. <risos> Mas voltando então, eu entrei numa tangente aqui. Então essa seria a ideia, o Banco Central efetivamente criaria dinheiro para o governo gastar. Hoje o Tesouro, para quem não sabe esse detalhe técnico, o Tesouro não tem conta corrente em nenhum banco. A conta corrente do Tesouro fica no Banco Central. Então uma das contas do passivo do Banco Central é o Caixa do Tesouro. Então que a teoria moderna advoga é meio que cara acredita o dinheiro lá na conta do Tesouro, ganha os títulos, né? Recebe os títulos do Tesouro diretamente e acredita na conta do Tesouro. E ele vai gastando esse dinheiro e eles dizem lá por A mais B, os teóricos dessa teoria, que isso possivelmente não teria inflação de preços, que é uma excrescência, mas, enfim, essa é a teoria. Isso ainda não foi... Não é isso que eles estão propondo ainda, já na prática, embora isso possa chegar logo, logo. Agora, a ideia ainda mais radical... Porque a ideia é do helicóptero money, ou seja, o governo americano. Assim, é... <risos> Só fazendo um parênteses aqui: é. o nível de medidas insanas, extraordinárias, que beiram o ridículo, o inacreditável que a gente viu acontecer nas últimas duas semanas. Cara, assim, é, eu, eu nunca imaginei que a gente fosse ver tanta coisa em tão pouco tempo. Isso me assusta. Como isso tudo tá, tá evoluindo tão rápido, sabe? O coronavírus destruiu as coisas de uma forma tão avassaladora que essas medidas que pareciam completamente ridículas e absurdas são levadas a sério e estão sendo levadas a cabo. Isso é o pior de tudo. Então essa ideia de conceder cheque para as famílias americanas, como o Trump falou que vai fazer, que eles vão enviar cheques para as famílias americanas, cara, assim, fora a logística de como é que eles vão fazer isso, imagina realmente botando cheque, vou mandar pelo correio americano lá, United States Postal Service entregando cheque de casa em casa. <risos>
0: Vai dar superávit a estatal. Exatamente.
2: Então, eu acho que sim, a gente começa a entrar em águas, como é que diz? Uncharted Waters, né? É uma piadas
0: não, é, não, mapeadas
2: não. Águas não mapeadas, acho é nome, né? É, águas desconhecidas, terreno desconhecido, vamos lá. Mas que tem chance de dar um grande problema, porque se toda essa liquidez for criada, se todo o estímulo fiscal for realmente gasto pelo governo americano e gastar esses trilhões. Imaginando os choques todos que houve na economia americana e mundial, choque de oferta, produção parada, choque de demanda, ninguém compra nada, ninguém está demandando quase nada, a não ser bens essenciais, não dá para dizer ainda qual vai ser o cômputo final disso tudo. O que, que vai contrabalancear? Pô, caiu a oferta, tem de aumentar o preço dos bens e serviços. Pô, mas caiu a demanda também. Então, digamos, digamos que esses dois fatores se anulem. Caiu a demanda, caiu a oferta, então os preços ficam inalterados. Nível de preços. Mas agora vai entrar o FED e o governo americano dando dinheiro de graça para as famílias, talvez seja imprimindo de fato dinheiro ou levantando dívida junto ao FED que monetizaria a dívida. Eu entendo que esse processo todo pode ser altamente inflacionário. Vamos testemunhar uma expansão monetária por conta do FED. E dado esse cenário todo de terra arrasada, isso pode resultar sim numa grande inflação de preços. O que é tão bizarro no momento atual, lá nos Estados Unidos a gente não viu isso ainda. Mas no Brasil, o IBGE não está mais coletando preços por conta do coronavírus. Então até isso a gente está agora em terra desconhecida. Assim. Qual é a inflação de preços? Não sabemos. O IBGE não está coletando preços. Então a gente pode dizer que não, tem, que não temos, hum, tá. realmente não temos índice de preço no Brasil. É, lá fora, não sei como é que isso está acontecendo. Mas... Eu acho que há grandes chances disso dar errado. Nesse momento está sendo celebrado pelo mercado, por muitos economistas e políticos, mas eu acho que pode dar muito errado e a gente pode finalmente, talvez, entrar num episódio de inflação de preços elevada, sim. Talvez década de 70, início dos anos 80 nos Estados Unidos. Acho que pode acontecer. Esse cenário fica mais provável agora. Hiperinflação, acho muito, muito difícil.
0: Até porque eles exportam a
1: inflação deles, né?
2: Pois é, como o dólar é demandado, o mundo afora, é então é complicado.
1: Nós temos o nosso patrão, o patrão do tapa da mão invisível, o senhor Adriano Benetti, que mandou uma pergunta que daí traz pra Terras Tupiniquins esse nosso problema que a gente tá vivendo aí. Momento Patrão Pergunta Vimos que em poucos dias muitas empresas já iniciaram processos de demissão por causa do coronavírus, que se acentua a cada dia. Uhum. Isso é reflexo da alta carga tributária ou da falta de cultura de poupar para momentos difíceis? Por que está que dando todo esse problema de demissão aí? É As tributo duas coisas. ou é falta de caixa?
2: Assim tributo, eu não diria, porque assim a gente já tá, a economia já está acostumada com esse nível de tributação, já sabe o quanto a gente consegue absorver e a economia estava rodando com os tributos escorchantes como eles são no Brasil. Mas eu acho que o segundo ponto da falta de poupança e de reserva de emergência de caixa, sem dúvida que é um dos problemas e uma das fragilidades que a gente vive, porque o que aconteceu nos últimos, 10, especialmente nos últimos 10 anos, foi um incentivo brutal à alavancagem, ao aumento de dívida, ao endividamento em nível global. Taxa de juros em zero, qual é o incentivo? Vou me alavancar. Então, sem dúvida que, em nível agregado, isso faz com que a economia como um todo, os agentes, famílias, empresas, tenham muito menos reserva de emergência, muito menos caixa e acabam tendo uma capacidade de absorver um choque desses agora, que é o coronavírus, muito menor. E isso agrava o problema. O coronavírus é um, cara, é realmente está destruindo muitas economias. Mas se a gente junta as duas coisas... Uma economia fragilizada... Não há capacidade de absorver uma perda maior... Um período de parada... E o coronavírus... Aí é a receita para a crise perfeita, né? E o coronavírus aí que é o problema tão grande que a gente está vendo... Porque a gente nunca viu nessa magnitude... Por isso que eu digo que também é sem precedentes... É algo muito sério... Por conta do lockdown... Das medidas altamente restritivas... A demanda de muita coisa... Caiu a zero da noite para o dia... Muitas empresas... Indústrias... Setor de serviços... Empresas aéreas, turismo de eventos, a demanda desapareceu da noite para o dia. Isso, óbvio que tem um efeito brutal em várias empresas, na economia como um todo. E não apenas isso, não apenas nesses setores, mas é na economia como um todo, é o que a gente viu nas últimas duas semanas, essa busca por liquidez. Porque imagina, a gente consegue extrapolar isso, por isso que eu gosto da escola austríaca, né? a gente começa analisando o indivíduo, o comportamento individual, a gente consegue entender o comportamento no agregado, somando todos os comportamentos. Se a gente que é pai de família ou empresário vê esse cenário de incerteza abrupta, súbita, intensa, o que, que o cara faz? Vou frear gasto, vou consumir menos, vou aumentar minha poupança, vou me desfazer de ativos mais arriscados, não vou contrair endividamento, não vou pagar o banco, talvez, porque eu não posso, não sei se eu vou faturar na semana seguinte ou no mês seguinte. A reserva de emergência, se é que o cara tinha, vira praticamente quase toda a liquidez do sujeito. Então, se a gente imagina que esse é o comportamento esperado de uma pessoa, extrapola isso para várias pessoas, para várias empresas, para um setor inteiro, para uma cidade, para uma região, para um estado, para um país, essa busca desenfreada por liquidez é que fez essa derrubada global nos preços dos ativos, secou a liquidez para tudo que é ativo. No Brasil, a dívida privada, que era o show dó do dos investidores no ano passado, secou a liquidez, fazendo o Banco Central ter que intervir agora, na segunda-feira anunciou a linha de crédito para isso, para fomentar a liquidez no mercado secundário de dívida privada. Então, realmente, é uma consequência também, o um nível da queda que a gente tem agora é consequência desse sistema monetário também. A intensidade do problema hoje é consequência desse sistema que estimula endividamento, que estimula alavancar, que penaliza o poupador, penaliza o cara que tenta guardar com dinheiro para quando tiver temporada de chuvosa ou de tempestade, esse sistema penaliza isso. O incentivo é se endividar. Não é poupar juros em zero, porque eu vou poupar, vou me endividar. Só que quando vem um problema, e ele inevitavelmente vem de tempos em tempos, pega todo mundo desprevenido. E aí o que seria um problema grave se torna altamente gravíssimo, né? que é o que a gente está vendo agora.
0: Vamos então para as perguntas finais, Fernando. Diga. Temos esse caos todo aí plantado por bancos centrais, uma economia extremamente frágil globalmente. Duas perguntas. A primeira, qual seria a solução de saída que tu aplicarias para esse sistema né? que é, pode ser que o cara até queira normalizar, que nem eles tentaram subir os juros dos Estados Unidos e eles viram que não conseguem. E depois qual seria o mundo dos sonhos do sistema financeiro austríaco libertário aí, digamos, se fosse desenhar a ideia de um sistema <risos> qual seria o sistema do Fernando Se Uch? eu
2: fosse um planejador central Isso. com uma <risos> caneta que, pai na mão.
0: que pode escolher planejar nada <risos> né, diga essa <-se risos> passagem
2: eu estabeleço o caos <risos> não. não é por aí, vamos lá, para mim esse é um dos maiores problemas do nosso tempo e que é um problema maior porque ele ainda não é visto como um grande problema, muitos economistas acham que a ordem monetária e a capacidade dos bancos centrais de criar liquidez, criar dinheiro é uma propriedade a ser, a ser louvada assim que eles vêm, a ser admirada mas na verdade isso não é então, primeiro, não tem nessa consciência sobre o sistema. Mas, tentando responder, acho que o sistema monetário mundial, ele precisaria ser reformado, primeiro, num consenso entre países. E eu estou visando, primeiro pensando em minimizar os estragos que uma reforma desordenada poderia ter. Porque é claro que isso poderia ocorrer. Então, acho que precisaríamos primeiro voltar a um consenso de como reformar a ordem monetária mundial, como foi feito lá com o Bretton Woods, e voltar a algum sistema menos suscetível a arbitrariedades que a gente tem hoje, essa capacidade de inflacionar. Então, eu advogaria primeiro, talvez voltar a um padrão ouro? Cara, não, não sei. É difícil. Agora, pensando mais, voltar o que a gente tinha antes de padrão ouro e todos os países ter uma âncora no metal, para mim seria menos, menos instável do que a gente tem hoje. Mas em paralelo a reformar a ordem monetária, a gente precisa também entender a instabilidade gerada pelo sistema bancário. E é aí que é uma das fontes de instabilidade e por isso o Banco Central acaba tendo que socorrer o sistema bancário muitas vezes, porque a gente vive na era da chamada iliquidez sistêmica. Isto é... Os bancos comerciais, em praticamente todos os países, em maior ou menor grau, eles estão, a todo instante e líquidos. O que significa isso? Que os ativos que eles têm no balanço vencem num prazo bem superior ao prazo que vencem os passivos. Para falar no jargão uh, financeiro, os bancos se financiam no curto prazo para investir no longo prazo. Tem então, uma alavancagem de curto prazo para investir no longo prazo. É claro que isso traz instabilidade. Depósito à vista é exatamente isso. Como é que o um banco faz quando ele concede uma hipoteca? Ele cria lá um depósito, depósito à vista para o Paulo e crédito e débito, aliás, no lado do balanço hipoteca Paulo Fuchs. Então, o banco está monetizando aquele título do Paulo Fux. Então, aí a gente já tem um descasamento de prazos, que os economistas chamam de transformação da maturidade, absurdo. Ou seja, tem um passivo, que é um depósito que vence a qualquer instante, e um ativo, que é uma hipoteca que pode vencer em 30 anos. E é assim que funciona a prática bancária no mundo inteiro. Enquanto o sujeito não for lá no banco e demandar o depósito à vista, esse arranjo pode permanecer. Ou seja, enquanto a gente segue rolando... A dívida que o banco tem com a gente, porque o depósito à vista é uma relação credora, devedora, banco e cliente, enquanto a gente segue rolando essa dívida e não vai lá e resgata, o banco não tem nenhum problema de liquidez. Mas se isso acontece, ele está quebrado. Aí liquidez torna ele insolvente porque ele não consegue pagar. Então esse é o problema central, são os dois problemas centrais, a ordem monetária em conjunto com o sistema bancário que é instável. E é como a gente resolve essas coisas. Para mim, primeiro, é com mais liberdade, sem dúvida. É liberdade de escolha de moeda, liberdade de produção de moeda, acabar com o monopólio e com as leis de curso legal. E aí o mercado, em algum momento, vai encontrar o ponto ótimo. Eu sou um grande devoto do mercado, que os indivíduos em liberdade sabem escolher o que é melhor para si. E, no caso do dinheiro, não é diferente. Então, esse seria o primeiro ponto. Dar mais liberdade, acabar com lei de curso forçado. E também, no caso do sistema bancário, voltar à prática, que é a característica principal do capitalismo, onde você pode colher os frutos do seu trabalho, mas você também arca com as consequências dos seus erros. Se der um problema, o prejuízo é você que assume. E hoje, nesse sistema bancário mundial que a gente tem é, o tal do risco moral institucionalizado, porque o Banco Central ele sempre tem a capacidade de resgatar os bancos. Se os bancos fizerem alguma coisa errada, tomarem muito risco, as apostas não derem certo, ou estiverem numa situação de liquidez grande, como eles costumeiramente estão, o Banco Central pode ir lá e resgatar o sistema. Então é um sistema muito perverso, de incentivos perversos enquanto isso não for atacado seriamente, a gente seguirá vivendo nesses episódios de boom bust, de ciclos econômicos de crises de liquidez que vão ser alguns maiores do que os outros
1: Muito bem sobre esse teu comentário aí falou que estava pensando, talvez, um padrão ouro, voltar para o padrão ouro, mas para voltar para padrão ouro, do balanço que tem esses bancos hoje, vai faltar ouro, né? Não, não tem ouro para cobrir <risos> o balanço deles, né? Nem o Fed e... lá, que tem aqueles oito toneladas aí... de ouro lá, consegue. Só, daí só se o preço do ouro subir,
2: né? Exato. O ajuste se o dá preço, via preço. o via ajuste preço do ordem né? Não tem, não tem outra forma. Mas é um problema complexo, porque, como eu digo, não há consenso sobre isso. Eu acho que entre os liberais e austríacos, o consenso que existe em um ambiente, em um entorno de liberdade, para produzir moeda, para escolher moeda, e onde o sistema bancário e os bancos arcam com as consequências dos próprios erros, em um ambiente de liberdade e responsabilidade irrestrita, o melhor arranjo aconteceria naturalmente, como... A acontece em qualquer outro mercado. Acho que essa é uma unanimidade, o um consenso entre os austríacos e os liberais. Mas para tentar reformar o que a gente tem hoje, aí mesmo os austríacos se degradiam. Tem austríacos que acreditam que é o sistema de reservas fracionárias que é o problema. Eu acho que isso é uma bobagem, já fiz palestra sobre isso, mas temos muitos debates, então é, é um problema difícil.
1: Beleza. E falou que a gente está numa corrida por liquidez, né? Uhum. O atual momento é corrida por liquidez falou até que nessas últimas duas semanas, hoje é dia 26 de março, nessas últimas duas semanas ocorreram coisas completamente sem lógica e esse episódio vai ser lançado daqui a 10 dias, então <risos> é provável que esse episódio esteja defasado, porque vai ter muita coisa sem noção que vai ocorrer é nos próximos 10 dias, nos próximos 8 dias, na verdade. Mas a minha pergunta é a seguinte, nessa corrida por liquidez, estamos num risco de ocorrer corrida bancária? Corrida bancária para quem não sabe é no momento que todo mundo vai pegar o seu dinheiro do banco porque está com medo por alguma coisa do futuro. E como o Fernando acabou de falar, os bancos são uma fraude, os balanços deles são uma fraude e eles estão tudo quebrados. Todo mundo sacar, eles não vão ter dinheiro para entregar. A gente está nesse risco. Tu acha que?
2: Pois cenário, então assim, que não, não porque os bancos centrais conseguem criar moeda se precisar resgatar algum banco. Então na prática não, acho que é muito improvável. E olhando isso até um elogio, né? O nosso sistema bancário brasileiro, ele é dos mais sólidos do planeta. Olhando a nossa, assim, essa iliquidez sistêmica, o nível de iliquidez nos bancos brasileiros é bem menor do que os bancos americanos ou europeus, por exemplo. Então, nosso sistema financeiro privado, principalmente, ele é bem sólido. Os bancos nossos não, não fazem besteiras, acho estão bem calejados já. Não, eu não vejo esse, esse risco de corrida bancária tradicional, estilo Mary Poppins. <risos>
0: ah, então... Considerações finais, Uri, tu não me respondeu. Qual é o sistema que tu acreditas que deveria existir? Digamos, não temos que fazer transição desse horror para um dos nossos sonhos. Ah, para mim o sistema
2: é, é liberdade, liberdade. É um sistema de liberdade e responsabilidade irrestrita. Porque a gente não tem como prever. É Naquela ideia do Hayek de liberdade monetária, é, eu sigo na mesma linha. Mas eu, eu, eu reconheço que, pensando hoje em dia, esse sistema é quase uma utopia. Porque a gente precisa mudar muita coisa, né? Assim, até a própria cultura das pessoas, de que o Estado precisa ajudar, precisa resgatar, precisa socorrer. Assim, ninguém consegue admitir quase a possibilidade de arcar com as consequências dos próprios erros. É muito difícil isso. Então, teria que até mudar a questão cultural. Não é, não é algo fácil, realmente é... Não é algo fácil.
0: Temos trabalho pela frente, então, para todos nós aí. Temos que aumentar os ouvintes dos nossos canais, para as pessoas é ficarem cientes disso. Então, é ajudem aí. a espalhar o trabalho do URES, o nosso, e vamos ver se a gente consegue explicar para as assim, pessoas por que, que elas. Ah.
2: Felizmente, nesse sentido, os próprios bancos centrais acabam sendo assim, o melhor argumento, né? Porque olha tudo que eles estão fazendo, isso faz muita gente questionar. Pô, mas como é que pode assim? O Banco Central, então, tem recursos ilimitados? Não, não tem. Ele cria dígitos eletrônicos ilimitados. Mas recursos? Não. Ele não consegue criar um ser humano da durante o dia, não consegue materializar alimentos, maquinário, bens de capital, não consegue. Criar dinheiro, sim, consegue. Mas fora isso... Então isso naturalmente leva as pessoas também a se questionar... O quão saudável é esse sistema, né? O quão justo é esse sistema. Então acho que os bancos centrais são os seus piores inimigos nessa, nesse sentido. E por fim, também falar, obviamente... Que acho que uma das grandes alternativas que a gente viu nascer, que até a gente comentou no começo, em dois, não sei se a gente comentou no começo da, da entrevista off camera, que o Bitcoin, que surgiu em 2008, começou a funcionar em 2009, para mim é uma dessas alternativas que eu acho muito bacana, e é uma alternativa totalmente de livre, de, livre mercado. E é nesse sentido que, para mim, a resposta é qual o sistema? Só os indivíduos em liberdade, testando e errando, vão conseguir chegar a um sistema ótimo.
1: maravilha Excelente. Que baita que aula. recado, que aula. Muito obrigado por disponibilizar o teu tempo para o nosso podcast. Uris. foi interessante, foi Enriquecedor para o nosso conteúdo e para os nossos Mas ouvintes. O, o Urish não está nem trabalhando, ele está
0: de home office. Todo mundo sabe que ninguém é trabalha no home office. <risos> home, <risos> home
2: office with kids, com as crianças. Ah, né? é, é, é. Vai,
1: Vai, isso é, é terrível. terrível. Sessão da tarde. As mais loucas atrapalhadas, as, as tremendas confusões. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. E que em breve possamos ver o que ficou para trás aí, que não tenha muitos problemas problemas que tenha que tenha ficado para esse Brasilzão é.
2: e para é, todos nós. Do, do jeito que as coisas estão ocorrendo, eu acho que em seis meses a gente vai conseguir ver muitos resultados desses testes em ratos de laboratório que os bancos centrais estão fazendo e os governos também com a sociedade como um todo. Sim, vai ser, cara, tempos interessantes para dizer o mínimo.
1: Exatamente. Beleza. Valeu. Sigam Se, um, nos nossos show notes estarão todos os links para as páginas do URICH, que tem que seguir, pessoal. O URICH é um ótimo... Uma ótima fonte de dados para esses momentos de crise. E não só para os momentos de crise também. Valeu, Uri, até mais.
2: Valeu, Obrigado. eu te agradeço. E grande abraço. para um abraço. Todos. Um abraço. não economista que não contribui pro Corecon, pode botar
0: hum, hum, hum. <risos> ah, cara
2: eu, eu, eu é, o que é verdade hum. o... pode falar então que é nem fala que é economista, cara, sei lá bota mestre em escola austríaca para deixar o pessoal de economista mais brabo ainda
0: depois como é que tu com poderes imperiais faria para resolver, hum. dar obstáculos e o que, que seria o um mundo de sonhos liberais? Se a gente, uh, libertário, Se a gente conseguir falar tudo isso, dá tudo. Mas se antes, não tem problema.
2: Vou botar a foto daquele cara do Mad Max, sabe, com um alto-falante, é. assim, aquela massa <risos> de Deus. <beleza. risos> <risos> Esse é o sonho libertário, só passar a <risos>